0: Hoofdstuk 7, deel 3. Slavenmakende mieren. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Het instinct der mieren. Het slavenmaken van de mieren. Dit opmerkelijk instinct werd het eerst ontdekt bij Formica Polyergis Rufensis door Pierre Hubert, een nog beter waarnemer dan zijn beroemde vader. Die genoemde mier is volkomen afhankelijk van haar slaven. Zonder die slaven zou de soort zekerlijk binnen één enkel jaar uitsterven. De mannetjes en de vruchtbare wijfjes doen geen werkzaamheden hoegenaamd. De werkmieren of onvruchtbare wijfjes doen niets dan slaven maken. Ze zijn vol moed en kracht om zulks te doen, maar in het geheel niet in staat om haar eigen nesten te maken of haar eigen jongen op te voeden. Als het oude nest bevonden wordt niet langer geschikt te zijn, en als ze dus moeten verhuizen, zijn het de slaven die de verhuizingen bepalen en gewoonlijk hun meesters in de bek overdragen. Die meesters zijn zo uiterst onbehelpelijk, dat als Hubert een dertigtal opsloot zonder een slaaf erbij te laten blijven, maar met een overvloed van het voedsel het welk ze het liefst hadden, en met haar larven en poppen daarbij, om haar tot werken aan te sporen, ze toch niets deden. Ze konden niet eens zichzelf voederen en velen stierven van honger. Toen bracht Hubert er één enkele slaaf Formica Fusca bij. Terstond begon hij te arbeiden. Hij voederde zijn meesters en redde dus het leven van die nog in leven waren, maakte enige cellen, paste op de larven en bracht alles in orde. Wat is wonderlijk aan deze welbewezen feiten. Als we geen kennis hadden van andere slavenmakende mieren, zou het voor zeker een hooploze zaak zijn te trachten een verklaring te geven hoe er zulke wonderbaarlijk instinct ontstaan is. Van een andere soort van mier, de Formica sanguinea, is ook het eerst door Pierre Hubert ontdekt dat zij slaven maken. Die soort wordt ook in het midden van Engeland gevonden, en haar gewoonten zijn daar door F. Smith waargenomen. Ofschoon een volkomen vertrouwenstellende in de opgaven van mannen als Hubert en Smit trachtte ik toch mezelfen als het ware tot ongelovigheid te dwingen, me voorstellende dat het wel te verontschuldigen zou zijn indien iemand aan de waarheid twijfelde van zulken hoogst zonderling instinct als dat van slavenmakende mieren is. Daarom veroorloven men mij de waarnemingen die ik zelf gedaan heb in bijzonderheden te verhalen. Ik maakte veertien nesten van de Formica sanguinea open en vond in allen enige slaven. Mannetjes en vruchtbare wijfjes van de slavensoort Formica fusca vindt men slechts in hun eigen gemeenten en zijn nooit in de nesten van Formica sanguinea aangetroffen. De slaven zijn zwart en niet meer dan half zo groot als hun rode meesters zodat ze duidelijk genoeg van elkander te onderscheiden zijn. Als het nest slechts in lichte graad verwoest wordt, komen de slaven terstond naar buiten. Ze zijn dan, evenals hun meesters, zeer onrustig en verdedigen het nest zo goed mogelijk. Als het nest in verdere graad verstoort en de larven en poppen aan het licht blootgesteld worden, werken de slaven vlijtig met hun meesters om die larven en poppen op een veilige plaats te brengen. Daaruit blijkt dat de slaven zich volkomen thuis voelen gedurende de maanden juni en juli van drie achtereenvolgende jaren heb ik verscheidene uren aaneen op verschillende nesten met aandacht gelet en zag nooit een slaaf uit of in het nest gaan terwijl het getal der slaven gedurende drie maanden uitermate gering is dacht ik dat ze zich anders zouden gedragen indien hun getal groter werd doch Smit doet mij weten dat hij gelet heeft op de nesten op verschillende uren van de dag gedurende de maanden mei, juni en augustus, en dat hij nooit slaven gezien heeft welke uit of in het nest gingen, hoewel ze in augustus zeer talrijk zijn. Daarom beschouwt hij hen uitsluitend als huisknechten. De meesters, in tegendeel, ziet men onophoudelijk heen en weer gaan om bouwstoffen voor het nest en alle soorten van voedsel aan te brengen. In het vorige jaar evenwel vond ik toevallig in de maand juli een mierennest met een ongemeen sterke slavenmacht en zag ik dat enige slaven met hun meesters het nest verlieten en langs dezelfde weg als de laatsten naar een hogere denneboom gingen die in twintig ellen van het nest verwijderd stond. Allen klommen ze die boom op, waarschijnlijk om bladluizen te zoeken. Volgens Hubert, die de beste gelegenheid had om waarnemingen op dit opzicht te doen, werken in Zwitserland de slaven gewoonlijk in gezelschap van hun meesters om het nest te maken, en de slaven alleen openen en sluiten de deuren s'morgens en s'avonds. Bovendien zegt Hubert uitdrukkelijk dat hun voornaamste bezigheid bestaat in het vangen van bladluizen. Dit verschil in de gewoonten van de meesters en slaven in Zwitserland en Engeland komt slechts daardoor dat er een groter getal mieren tot slaven gemaakt wordt in Zwitserland dan in Engeland. Eens werd er mij bericht gebracht van een verhuizing van Formica Sanguinea, van het ene nest naar een ander. Het was een zeer belangrijk schouwspel te zien hoe zorgvuldig de meesters hun slaven in hun bek overdroegen, in plaats van door hun slaven gedragen te worden, zoals bij Formica Rufenses geschiedt. Op een andere dag was ik zo gelukkig om een twintigtal slavenmakers te zien, die allen op één plek rondliepen en wel, zoals duidelijk was, niet om voedsel te zoeken. Ze gingen naar een onafhankelijke gemeente van de slavensoort Formica Fusca, maar werden dapper ontvangen en afgeslagen. Soms zaten er wel drie van de laatsten op een van de slavenmakers Formica Sanguinea. Deze vermoorden hun kleine vijanden onbarmhartig en sleepten de lijken der gesneuvelden als voedsel naar hun nest. Doch het mocht hen niet gelukken enige poppen te roven om die tot slaven op te voeden. Toen groef ik enige poppen van de formica fusca op uit een ander nest en legde die neder op een open plek dicht bij het strijdveld. Ze werden ogenblikkelijk gegrepen en weggedragen door de slavenmakers, die misschien tenslotte er zich op beroemden dat ze in hun laatste gevecht toch de overwinning behaald hadden. Terwijl dit alles gebeurde, legde ik op dezelfde plaats een klein hoopje poppen neder van een ander soort van mier, de formica flava, Benevest enige van die kleinere gele mieren zelven, die in de stukken van het nest zaten. Deze soort wordt somtijds, hoewel zelden, tot slaven gemaakt, zoals door Smit is beschreven. Of schoon klein van lichaam zijn ze toch groot van moed, en ik heb gezien dat ze als woedend op andere mieren aanvielen. Op hetzelfde ogenblik vond ik een ander nest van de formica flava onder een steen, beneden een nest van de slavenmakende formica sanguinea. En toen ik beide nesten verstoorde, tasten de kleine gele mieren haar grotere buren met grote woede aan. Ik was toen nieuwsgierig om te weten of de formica sanguinea de poppen van de formica fusca, die ze gewoonlijk tot slaven maakte, kon onderscheiden van die der kleine en woedende formica flava, welke ze zelden vangt. Het was duidelijk dat de rode rovers zulks deden zonder ooit mis te tasten. Ze grepen haastig en ogenblikkelijk de poppen van de Formica Fusca, terwijl ze ontsteld werden als ze bij een pop van de Formica Flava kwamen, of zelfs bij de aarde van het nest der laatste. Ze liepen dan als verschrikt weg. Doch ongeveer een kwartier later, kort nadat alle kleine gele mieren afgetrokken waren, kregen ze naar het scheen meer moed, en roofden ook die poppen weg. Eens op een avond vond ik een ander nest van Formica sanguinea, en zag een groot aantal van die mieren naar huis terugkeren en in het nest verdwijnen, terwijl ze een menigte dode bruine mieren, Formica fusca, droegen. Wat mij bewees dat het geen verhuizing was, benevens vele poppen van diezelfde soort. Ik volgde de lange trein van Mieren ongeveer veertig ellen ver, om te zien waar ze vandaan kwamen, en vond een zeer dikke klomp heidegrond, waaruit het laatste individu van Formica sanguinea juist tevoorschijn kwam, een pop van Formica fusca dragende. Doch ik was niet in staat om het geplunderde nest in de dichte heide te vinden. Evenwel moest dat nest niet ver van mij af zijn, want twee of drie individuen van Formica fusca liepen rond in de grootste angst en een mier stond bewegingloos op een heideplantje met haar eigen pop in de bek, als het beeld der wanhoop te staren op haar vernield huis. Welk een groot verschil tussen de gewoonten of het instinct van Formica sanguinea en de bovengenoemde Formica rufensens. De laatste bouwt haar eigen nest niet, bepaalt haar eigen verhuizingen niet, verzamelt geen voedsel voor zichzelf of voor haar jongen. Ja, kan zichzelf niet voeden, maar hangt volkomen van haar talrijke slaven af. Formica sanguinea in tegendeel, bezit een veel minder getal van slaven, en zelfs in het eerst van de zomer uiterst weinigen. De meesters bepalen wanneer en waar een nieuw nest gevormd zal worden, en als ze verhuizen, dragen de meesters de slaven. Zowel in Engeland als in Zwitserland werken meesters en slaven gezamenlijk. In Zwitserland schijnen de slaven uitsluitend voor de larven te zorgen en de meesters alleen gaan op slavenroof uit, brengen bouwstoffen aan en maken het nest. Beiden, maar vooral de slaven, zoeken en melken, als men het zo mag noemen, de bladluizen, en dus verzamelen beiden voedsel voor de gemeente. In Engeland verlaten de meesters alleen gewoonlijk het nest om bouwstoffen en voedsel voor zichzelf, hun slaven en larven te verzamelen, zodat de meesters in Engeland veel minder dienst van hun slaven hebben dan die van Zwitserland. Op welke wijze het instinct van Formica sanguinea ontstond, wil ik niet beproeven te betogen. Doch, als mieren die geen slavenmakers zijn, poppen van andere soorten, gelijk ik gezien heb, wegnemen zodra zij er de gelegenheid gunstig toe zien, is het mogelijk dat zulke poppen, die met het oogmerk om als voorraad van voedsel te dienen, bewaard werden, zich ontwikkelen, de vreemde mieren die dus zonder verwacht te worden geboren worden, zullen voorzeker haar eigen instinct gevolgd en dat werk gedaan hebben waartoe zij in staat waren. Als haar vertegenwoordigers in de gemeente nuttig bleken te zijn voor de soort die haar tevoren roofde, dat is, als het voordeliger voor die soort was werkmieren te vangen dan voor te brengen, kan de gewoonte om poppen als voorraad van voedsel op te slaan voor de natuurkeus versterkt en blijvend zijn gemaakt met het zeer verschillende doel om slaven te maken. Als het instinct eens verkregen was, en al was het zelfs bij lange na zoveel niet ontwikkeld als bij de Engelse formica sanguinea, welke, gelijk we gezien hebben, veel minder dienst heeft van haar larven dan de Zwitserse, dan zie ik geen reden waarom de natuurkeus dat instinct niet zou doen toenemen en wijzigen, altijd veronderstellende dat elke wijziging ten nutte van de soort is, totdat er ten laatste een mier ontstond zo volkomen afhankelijk van haar slaven als de formica rufensens. Einde van hoofdstuk 7, deel 3